0: 女法医手记之证词，作者刘真，播讲画师。二零一三年六月七日上午九时，楚原市刑警支队。接下来要说的这起案子，是由一通打进刑警队的匿名电话引起的。电话那边使用了变声器，不能分辨男女，号码也是隐藏的，显得很神秘。第一次打来的时候是上午十点多，那个人指定要和沈树对话。接电话的警员告诉他，沈树要下午三点以后才回警队。那人没吭声，径直的挂断了电话，像是粗暴无礼，又像是担心暴露身份而慌乱匆促。沈树的一只脚才踏进刑警队大门，匿名电话就追了进来，好像那人在暗地里监视着沈树的行踪一样。那人在电话里核对过沈树身份，再没说过一句多余的话，没头没脑地说：“吉贤街的包工头黄老五前天晚上死了，派出所的结论是心脏病发作，我有八成把握。”他是被人弄死，这事儿你们得抓紧时间调查，否则明天下午尸体一进火化炉，黄老五的冤屈可就永远的埋在骨灰盒里了。沈树才从外面回来，被太阳晒的是昏头胀脑，进屋就接到这通电话，满头的雾水，有几十个问题冲到嘴边，那边却“咣”的一声。挂断了电话，沈树一边抓起桌子上的水杯咕嘟咕嘟的猛灌一气，一边回忆着电话里的内容，把冯可欣叫过来，呃，往吉贤街派出所打个电话，问问他们辖区里是不是有个叫黄老五的在前天晚上死了，还有怎么死的，死在哪里，他家里有什么人，情况摸得越详细越好。冯可欣答应着去了。几乎是与此同时，一通匿名电话又打进市局刑侦副局长的办公室。事后推测，两通匿名电话是同一人所为，因为电话的内容完全一致。也许那个人对沈树并不是十分的信任，或者担心他对这个未提供任何有效线索的电话重视程度不够，所以才又打给了刑侦副局长。以推动刑警队采取进一步行动，但他的这一做法也显示出他对公安工作非常熟悉。沈树和刑侦副局长的名字经常见诸媒体，那人知道他们的名字并不足为奇，但能够掌握刑警队和刑侦副局长的电话号码，却必须和公安部门有一定的联系才行。如果。不是公检法内部人员，至少也是公安家属、协勤或者经常出入公安局大院的媒体记者、社会重点人口。那人说话时叙述流畅，用词准确，像是受过良好的教育。查找打匿名电话者的身份并非当务之急，沈树首先要了解黄老五的死亡过程，才能做出下一步安排。冯可心并没有让他久等，二十分钟之后就带回了吉贤街派出所所反馈的情况，确有黄老五其人，他学名黄四海，家住吉贤街十一号院八号楼，于两天前死亡，当时刚过完五十七岁生日，他家人在当天早晨发现他失去生命迹象后，立刻向派出所报案。经和平区公安分局的法医鉴定，黄四海系在睡眠期间突发心脏病死亡，时间为凌晨一点左右，并出具了法医鉴定的结论书。据其家人证实，黄四海罹患心脏病已有多年，长期随身携带救心药。此外，据吉贤街派出所刑侦所长马强介绍，黄四海。系派出所监控的重点人口，绰号黄老五。年轻时是吉贤街一带最霸道的混混，吃喝嫖赌，坑蒙拐骗，无恶不作。再加上心狠手黑，打架不要命，市民们都见着他绕道走。刑满释放后，纠结了一批两劳人员从事暴力拆迁，很快聚敛了大量的财富。后来又到建筑工地上承揽业务，大的房地产商他不敢惹，专门欺负外地来的小开发商。无论前期施工还是后期装修，他都能蛮横的插进去，分一杯浓油重芡的羹汤。十几年下来，黄四海由贫致富，从黑转白，摇身一变成为楚源市知名的企业家、政协委员。黄四海的妻子。林梅婷退休前是楚原市第七人民医院的护士长，两人育有两个女儿，均已结婚，未与父母同住。前天是黄四海的生日，大女儿和小女婿到家里给他庆生。谁知道黄四海中午就出去和朋友们喝酒玩乐，直到晚上十一点多钟才回去，烂醉如泥，是被家人抬回家的。他倒在卧房里酣睡，到第二天上午九点多还没动静。林梅婷进房去查看，才发现他的身体已僵硬，早已死去多时。惊惧的林梅婷在半小时后向警方报告了黄四海猝死事件。吉贤街派出所与和平区公安分局都派人到了现场，分局法医秦冲。检验尸体之后，认为黄四海系在睡梦中突发心脏病死亡，林梅婷等人都接受了这个结论。马强反馈的情况比较详尽，程序没有漏洞，整件事情并没有明显的疑点。不过，沈树对那两通匿名电话放心不下，还是决定亲自到黄四海的死亡现场去看一看。